0: 又到了我们走进心中的歌节目时间，我是肖阳，很高兴你能陪伴我这半个小时的节目光阴。在美国，我们有一位朋友就住在附近，我们时不时会看见他，然后跟他聊天。时间久了，彼此之间比较了解，他也很信任我们，所以他有什么事都过来告诉我们。有一天，他来告诉我们说，她怀孕了。吓了我们一跳，因为她是单亲妈妈，有几个孩子，虽然孩子都已经长大，最小的在读高中了，因此他努力的工作赚钱。我们知道他曾经有一个男朋友，但是五年的交情，后来知道他有太太孩子，他说他骗了他五年了，而他都不知道他有老婆有孩子。那好了，过去的就让他过去了。但是现在，她说她怀孕，那怎么回事呢？后来我了解到是这样的：，大概在十个月前，她在工作的地方认识了一位男士，这位男士跟她很友好，后来就追求她，她被爱所感动，然后他们就趴拖谈恋爱，结果她怀孕。她告诉我们说，他们决定大概一个月之后结婚。我们听到这消息都很意外啊！作为朋友，我们很关心他，希望他好，特别是在婚姻上，希望他不要行差踏错。于是我就说，什么时候我们可以见到你的男朋友？因为我们从来没有见过他。他说他星期三会来吃晚饭。我说好啊。那星期三，我们吃过晚饭之后，就过去跟他打声招呼，好不好？他说好啊，欢迎你们过来跟他认识一下。星期三晚上，我们就过去拜访他们。我丈夫就跟他男朋友聊起天来了。当问到他以前从事哪种行业，他告诉我们说，他以前做过售卖大麻。那在美国很多州呢？所谓的娱乐性的吸取大麻是合法的。他还表示以后有机会再从事这样的买卖，而他自己呢也吸烟，也吸大麻，还说其实大麻对身体是有一定的好处的。当时我跟我丈夫彼此对看，就是一种没有说出来的沟通啊。我们都知道，从事这行业的人肯定不是敬畏上帝的。当我们问到他是否是基督徒，他说不是。那天晚上，我们心中真的不安呐、啊，很担心我们这位邻居朋友，因为他是一位基督徒，怎么能够嫁给一位这样的人呢？第二天，我丈夫和我就很坦白的跟我们这位邻居朋友说：“你的男朋友并不是你理想中的配偶，如果你悬崖勒马的话，还来得及啊。”我们跟他逐一的分析：第一，他们的信仰不同；第二，他吸烟、吸大麻，还要从事贩卖大麻的生意，真的是不务正业；第三，他没有物业，什么财产都没有，而你自己有两间房子的物业，他要娶你，有可能是占你的便宜，就不需要花钱租房子了，而且你们还没有结婚。他就跟你搞得怀孕了，难道你真的要投入这个婚姻，将自己完全的信任给他吗？但是我们的建议，我觉得当时是太迟了，因为他们已经决定了，而且这位朋友已经沉浸在爱河中，好像都不能自拔了。那我们就没办法了，只有为他祷告，希望他的将来不会出现任何的危险呢、啊。他们结婚的那天，我们作为朋友当然会出席。那天只有女方的亲戚家人，而男方呢，一个亲戚家人朋友都没有出席他们的结婚的 party， 这是不是很奇怪？之后的日子，我时不时会在外面看见他洗车啊，或者是整理花园呢、啊，看上去很疲惫、憔悴。我说：“你注意照顾身体哦，你看上去很累哦。为什么你的丈夫不帮助你啊？”他说：“哎呀，他很少帮我。有时候我会问他说：‘你的丈夫愿意跟你一起相信上帝吗？有没有陪你去教会啊？’他说没有，他不肯信。在他的言辞之中，听得出有一种遗憾和后悔。两个星期前。”我们的朋友来告诉我们说，因为他很辛苦啊，又晚睡，工作又长时间，有时候打两份工，又要做家务，身体非常的疲惫，很不好。那我说，你真的要注意身体啊，这样对你胎里面的孩子不好啊。他说没了，孩子没了。我说啊，什么时候没的？他说大概一个月前，因为我很辛苦。我的丈夫都没有帮助我什么，全部的家务都是我做，还有外面的庭院的花园都是我在整理，结果流产了，非常痛苦难受的。他们结婚了七个月之后就结束了这一段的婚姻。他还说，幸亏我们没有在政府注册结婚，我们的婚礼是在教堂，通过牧师来证婚。如果根据国家的法律呢，他们是根本没有结婚的。最近他来到我们家，就跟我们聊，就说既然他不肯改变，我让他搬走了。他不说，我们都不知道。他说他已经忍耐了很久，也一直为他祷告，但是结果他没有改变的意愿，因为他在吸毒，也抽烟，许多时候感觉到很累，很想睡觉。还搞得到工作也没有了，甚至他将结婚戒指卖掉去买大麻。哎呀，我说朋友啊，你记得当初我们是怎么样跟你说的吗？你真的要警醒，这个是一个很沉痛的教训。他付出了很沉重的代价，不论是身体还是心灵，都受到不少的伤害。我一直都相信，我们的命运掌握在上帝的手中。包括我们的人生、学业、职业、婚姻、工作等等，上帝在圣经里面都有他的原则为我们说明，好像一本生命的说明书，都有说明有指引的。特别是对婚姻，圣经说：“恶人若不同心，岂能同行呢？”因此，信主的跟不信的不能同负一恶，这是圣经的原则。当人要选择自己的道路而放弃上帝的原则，吃亏的是自己。可能你很想知道我这位邻居朋友他现在怎么样了？自从他让那位男人离开之后，他轻松愉快了很多。他承认上帝一直的给他功课，这些教训就是让他更认识自己的罪和软弱，从此可以悔改吧。我衷心的祝愿他在日后的人生之中更加的谨慎，按着上帝的原则去做人，做一切的决定。现在分享给你来自天韵诗歌创作的一首作品，这首好听并且很有意义的诗歌是《活出生命的色彩》。走出
1: 心里的阴霾，活出生命的色彩。别让青春再期待，改造每个现在。走出心灵的阴霾，握紧生命的色彩。别让青春再期待，改造每个现在。不要不要不要再自怨自艾，停止停止。那消极无无奈，千万人中独一二，坚强地活出生命的色彩
0: 。人生中最重要的事有三样，就是信仰、职业和婚姻，而我们的信仰直接会影响到我们的价值观。我们的价值观也会直接影响到我们的职业和我们的婚姻。当我们讲到终身大事，就知道所讲的是有关婚姻的。不错，我们的婚姻是人生之中的终身大事，不可以随随便便哈。讲到我们终身大事的事，我采访了许多不同未婚男女。问他们什么是心目中理想的配偶，他们的回答都是多姿多彩。请听以下一些未婚女子的高见吧
1: 。我要有钱呢，还必要有别墅。我希望他一定要高我半个头以上，而且啊，要好会煮饭，又要帮我带孩子。我希望我的另一半是
0: 很有男人味的。要永远爱我，经济独立，老一点的没关系。哈哈，等一下，我跟你分享我们所做的一个广播剧，请留意听哦。不少的女孩子容易一见钟情，堕入爱河，只要我爱她就够了，没有考虑到对方的品德和她对人的态度。我
1: 没有了爱。
2: 世界一片空白。小美，你似乎不明白，你的未来正要陷入险境，那可是你一辈子的生活啊
1: ！不，爸爸，你才是那一位没有真正明白情况的人。你也曾经年轻过，过了这么久的时间，你早就已经忘记恋爱的感觉了。我告诉你，我爱阿俊，但是你似乎不能明白我的感受
2: ，小美。你一定要听我说
1: ！不，我不要再听任何人的意见了。我告诉你，就是这样。下星期四，法官会在市中心第一民事法庭为我们证婚。我希望到时候你和妈妈都能够一起来参加我的婚礼
2: 。那好吧，没有任何人可以改变你的想法。但我只有一个问题，我要问你：上星期四，你穿了一件白色的上衣。但是阿俊却要你把他换掉，你还记得他当时的反应吗？嗯
1: ，他是有点不太高兴
2: 。他其实不太高兴，他紧握拳头，还对你大叫，就差没打人了。而那天晚上，我们请他到家里面吃饭，你还记得发生什么事吗
1: ？哦，爸爸，没关系的，那都已经过去了，你为什么还要提那一件事呢？
2: 因为当你说了一些他不高兴的话，他毫不留情面的在全家人面前令你难堪。小美，如果那是他现在对你的方式，你觉得将来会如何呢
1: ？别再说了，别再说了！难道你不能了解吗？我爱阿俊，他是我生命的全部，其他的都不重要了。不管你跟妈妈说什么，我就是要跟他结婚。
0: 的女士迷恋她的男朋友，不愿意聆听她父亲的意见，眼看着自己女儿将嫁给一位没有仁慈、没有德性的男人，父母亲是何等难过！当热恋的感觉一消逝，这位女孩子才清醒过来，发现自己怎么会跟一个凡事嫉妒。并且对自己所努力的一切永远不感到满意的人结婚，朋友希望这样的事不会在你身上发生。以下是来自不同职业，从主管到大学生未婚男士对选择配偶的看法
2: 。他的品性和他的信仰，他一定要是一个非常好的一个人。长得丑也没关系，但是要充满了一个很多智慧。个人的感觉是，我希望我的另外一半是属于一个比较聪明的一个女生，安静型的。然后另外一个部分就是，我觉得两个人的理念要很相同，包括价值观。所以我很我我也很重视她的信仰的问题。呃，因为我本身也是个基督徒。呃，在我心目中理想的伴侣很有爱心，然后会体谅人，要很。照顾家庭这样子，在在这个前提之下，一个很重要，我希望我的伴侣他是一个很孝顺的。寻找这个终身伴侣，有关于这个对象方面呢，比较倾向于他具有智慧，以及啊、呃、姿态呢也比较不随便，因为他具有协助丈夫的功能，也不会随便啊、呃、随随便说话。
0: 不同宗教信仰有不同的价值观。现在我们来听几位基督徒未婚女子对选择配偶的看法
1: 。我认为我理想中的另一半呢，在信仰上要跟我一样，然后在经济方面上也要有一定的收入。呃，我希望是一个就是热衷
0: 于上帝的工作
2: 。他可以不用很爱我，可以，可是他一定要很爱上帝。嗯，他可以不用对我很贴心，可是他一定要对上帝贴心
0: 。我的另一半是上帝所给我最好的伴侣
1: 。
2: 才德的女子很多，唯独你超过一切。艳丽是虚假的，美容是虚浮的。唯敬畏耶和华的妇女，必得称赞
0: 。听众朋友，希望刚才的话剧和采访能够启发你，特别是对未婚的朋友们，在选择配偶的时候有属天的智慧。曾经读到一个朋友这样分享说：“上帝让不同的人在我们生命中出现，是为了三样事。第一呢。”是为了一个理由，有人为了一个理由进入到我们生命里面，通常呢是为了你我曾经表达过的需要。他们来呢是帮助你我度过难关，或者是给指引、指引帮助，或者是支持。他们就好像上帝所派来的使者，为我们的需要而来。然后呢，他完成了任务，你的需要已经解决了，你的祷告已经得蒙应允了。那那个人呢，就离开了。第二呢，可能是为了一个时期，有人为了一个时期进入到你的生命里面，可能是在你成长、学习和分享的过程中需要这个人。那他可能会带给你。喜乐平安也可能会教导你一些从没有学过的东西，它呢通常呢会给你意想不到的欢乐，但是呢只是一个时期。那第三呢可能是一个终身的计划。那如果有人是为了一个终身的关系进入到你的生命里面，那就要教导你终身的功课哦。你的责任呢，就是要接受这样的功课，要爱那个人。那生命中呢，最重要的事有三样，就是我们的职业、我们的婚姻，还有我们的信仰。而我们的信仰呢，直接的影响到我们生命之中重要的事。那有一句话说呢：“爱是盲目的，友谊是清晰的。”因此呢，当一个人。恋爱的之前呢，最好呢是先建立好友谊关系，好好的交朋友，从朋友到知心要有一段过程。这过程呢，包括我们要分享呢，比如说啊、呃，你分享到你自己的事，你的老家在哪里呀、啊？你的家人呢、啊？你喜欢吃的食物？你喜欢的爱好？你喜欢做什么运动等等。第二就是要聆听，不只是自己讲话，要听对方。第三呢，要很好的沟通，比如说这些沟通呢，包括呃，我所要办的事，我要去哪里，我打算要有什么样的计划等等。那第三点呢，就是倾诉，你要愿意倾诉自己，比如说。我很想要做一件事啊、呃，或者说我很喜欢谁啊、呃，我对呃某一样的东西感到非常的有兴趣，或者是对牧师的演讲啊，嗯、呃，感到很感动等等，可以分享倾诉的。还有呢，就是离不开的，就是关怀体贴，肯花时间，彼此的帮助，满足对方的需要等等。那我就想到我自己的经验哈，在我大概二十七八岁的时候，还没有真正的对象哦，我没有故意的去找。那时候呢，我妈妈都很着急的，因为哇，这个大姑娘了、啊，这么这么老了哈、啊，还没有真正的对象呢，那怎么办呢？那我妈妈就很着急，就尝试的介绍朋友给我，替我去找男朋友，这样子说起来的很好笑。但是呢，我相信上帝，我知道我的另外一半是需要上帝亲自的带给我，他会亲自的将这个人带到我面前，说我在等待，最重要的是在祷告之中等待。这是。主路，最。是我跟傅振文弟兄一同唱出的一首古老的赞美诗《主的道路》，朋友记住，主耶稣就是道路、真理、生命，跟着他走，随从他的话语和立法所教导我们的一切，就是人生中最大的幸福。按照他旨意生活的人是有福的，因为不会容易走错路。主的道路最好，他。
1: 请我主手，万事全托主。
2: 或黑暗或光明，主永远眷顾。他是我避难所，我必无恐惧。主的道路最好，主的道路是正高，我愿时常信高，随从主引导
0: 。在我们人生之中啊，我们不是只是追求自己的喜乐，或者是满足自己的计划，我们要。把计划放在上帝里面，我们要追求的是上帝的旨意，因为上帝的旨意呢是远比我们的家庭、事业、职业，或者是我们的婚姻更重要。我们追求的是我们要成为什么样的人，我们怎么样运用我们的人生，我们的人生目标是什么？我们的梦想，我们将来的目标是什么？因为我们活着是有一个目标的，我们的婚姻也是。当我们找对象的时候了、啊，我们要从神开始，从创造主开始。因为我们知道，你我的存在是在上帝的旨意里面，我们是被造的，也是为神而造的。除非我们明白这一点，否则我们的生命活着是毫无意义的。在诗篇一百三十九篇这里讲到：“上帝啊，你已经监察我，认识我，我坐下，我起来，你都晓得；你从远处知道我的意念，你也深知我一切所行的。”你在我前后环绕我，按手在我身上。我的肺腑是你所造的，我在母腹中，你已经复辟我。我要称谢你，因为我受造奇妙可畏，你的作为奇妙，这是我心知道的。神呐、啊，求你监察我，知道我的心。试炼我，知道我的意念，看在我里面有什么恶行没有，引导我走永生的道路。这是来自诗篇139篇，我自己所喜爱的经文。上帝造我们，他知道我们比我们认识自己更多。我们身体的每一个细节都是神精心策划的。我们的肤色种类都是上帝所选择的，他选定了我们的天分，还有我们独特的个性。上帝计划好你在哪里出生，你在哪里为他而活，你的国籍种类也是出自他计划的。总而言之啊，全部都是按照他的目的来计划。所以圣经说，神从一本造出万族的人，并且预先定准他们的年限和所住的疆界。所以呢，在我们生命中呢，没有随意出现的事物，他们都是为了一个目的锁定的。所以呢，我们的天父上帝很爱我们。所以我认识到这一点的时候呢，我就将我的婚姻。我未来的一半，完全的交托在我的天父上帝的手中，让他亲自的引导带领。所以呢，我在祷告之中就寻求，在祷告之中等待。那忽然有一天呢，就机会来了。所以呢，我的丈夫呢，去中国教书的时候，我们就在香港相会，就认识。然后。就大家彼此的沟通，那起初呢，沟通上是有一点问题的，因为他是从美国来的一位美国人，我当时呢也跟他沟通，用英文的沟通呢，没有好像用母语沟通这么流利了。但是上帝知道我们的需要了，因为我知道哈，什么是我所要看中的一个伴侣呢？就是最重要的，就是刚才我提到的，就是信仰。啊，我们的职业、我们的婚姻，还有我们的信仰。那我们的信仰呢，是我们生命中是最重要的，它直接影响到我们的婚姻、我们的职业，直接影响到什么的对象，我们应该寻找的。所以呢，当我认识到我丈夫的时候，我们都有共同的信仰，那我的心呢就安心很多。然后在逐渐的聊天、逐渐的熟悉过程之中呢。我也认识到他是一个很有爱心的人，呃，很关心人的人，所以这个是非常的重要的。所以呢，从朋友到知心这一个过程之中呢，我就把这件事交托在上帝的手中，求他让我看见，让我知道，这个人是不是真正的适合我，成为我的终身伴侣。婚姻呢是。一生人的事是我们终身大事，所以呢，这件事呢，我们一定要很多很多的祷告。就像《圣经真言》第三章五六节这一段话：“你要专心仰赖耶和华，不可依靠自己的聪明，在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路。”希望圣经的话也成为你终身的引导和带领。愿上帝赐福给你。我们下一次走进心中的歌节目中再会吧。